0: 5月21日木曜日時刻は午後1時を回りました。こんにちは、辛坊ぼうです。
1: こんにちは、日本放送の増山さやかです
0: 。
2: こんにちは、日本放送の飯田浩二です
1: 。辛坊ぼうズームそこまで言うか、激論ロックゴー。今週も辛坊さんのいらっしゃる大阪と、えー、私と飯田くんのいる東京有楽町立方放送を結んでリモート放送してますが、し、は、ん、い、さん半袖で、なんか今日は…
0: <笑>いやあのねどうしまし、そんなことはどうでもいいんだよ、ね、もしし俺も前の番組を聞いていたら、あ,あなた、ひどい番宣してませんでした、<笑>なんかね、なんかこ心の底から、ええ、あ俺のことをこいつばかにしてるんだなっていうのがね、なんかこう、業界ににじみ出る、そんなそんなことないです。もうものまねはリスペクトですから、おかしいやいや、それ<笑><笑>リスペクトの塊、大体、この頭のどなりの,あの、日本放送、飯田コジですの隣の、隣の,の仕方もちょっとおかしいだろ<笑>あなたのテンションじゃないだろ、それにしてもね、伊田君、松本さん、東京と大阪、全く違いますよ、違いますか、あのですね、どのぐらい違うかというと、ですね、うんはい、今もうこれ、あの私も今週です、ね、で、えー、も,もう正直に言いますけれども、えー、自宅からやってるわけではありません、わざわざ電車に乗りついちゃ、ねはい、京阪電鉄の特急と、それから JR の環状線を乗り継いで、ねえー、大阪の梅田にある三 k の関西支社に、三 k じゃねえや、ここ、はい、日本放送の関西支社に来てるわけですよ。うんはい、日本放送の関西支社に来ると、大きなビルの上の方に、ここの、ね、仮設スタジオ、実際はまあ会議室なんですが、知ってますか、<笑>はい、この会議室のです、ねはい、テーブルが今週から新調されまして、今までより若干大きくなったんですね、だから迎えにゲストが来ると、ちょっとソーシャルディスタンスは取りやすくなりましたから、ね、なるほどまあ、そんなことはどうでもいいんですよ、はい、この関西支社が入っているビルの1階がえ商業施設なんですが、うん、先週までは閉まってたんです。うん、今週今日来だからもう大阪普通にねえー、店も含めて、あの社会生活、戻ってますね
3: 、だからこれ
0: 、今後、私ね、今日多分ね、2時台、多分その話を中心にすると思うんですが、はい、このウイルスは何だったのかと、これからどうすべきなのかということで言うと、ある意味、社会実験が始まったという感じですよ、つまり、えー、完全に緊急事態宣言、まあ、先週の段階でもあの吉村知事がですね大阪緩めます、はい、って言って、今週から緩まって、今日からほぼ完全に元へ戻りつつあります。うん、でおそらくね、えー政府の緊急事態宣言は、大阪に関しては明日解除されるでしょう、近畿県ね、ね今日夕方、記者会見で実際、正式発表になって明日から、はい、で多分ね、吉村さんは週末金曜日の夜に、うんまあ、解除すぎると、いきなり明日の夜から人が出るのを嫌がって、あさっての朝ぐらいから解除すると思うんですよね、土曜日から、ね。そうすると、うんまあ、そこからほぼノーマルスタート、元の生活にほぼ戻るわけですよ。はいね、元の生活にほぼ戻った段階で、うん2週間たった時の大阪の感染者がどうなるかっていうのは、これ、東京に先駆けて、社会実験だなという気がします、まあ、人体実験という言い方していいでしょう、世界的に今、それが行われているのがスウェーデンなんですけども、まあ、そのデータがどうなってるのかも含めて、ですね今日はその話を二時代中心にやるかなと思ったら、ですねびっくりしましたよ、私、先週本番終わった後来週ゲスト誰ですかって聞いたら、ええ、あの川田博美さんですって、川田、ね、さん、そうですよ、このあと3時代。はい、彼女はギリがたいよねあれだけ所得があれや別にさ言っちゃなんだけどこの番組のギャラでこの番組出てくることはねえだろうと思うんだけど<笑>、ね、出てくる川田博美さんは偉いと、はい、ね。私はうわあありがたいなと、うんえー、昔からね可愛かったんですよ可愛いでね可愛、えーえー、い,いけどにど,っ、ね、どっかい,いびつなんですいびつ<笑>明らかにいびつなんです<笑>まあ明らかにいびつなところは置いといてんな<笑>川田博美は偉いなと思っていたらその後衝撃の事実を知らされてですねその次の来週のゲストは誰々ですからって誰々ですからって言われて誰々聞いた瞬間に嘘だろっ、うん、<笑>そりゃこないだろ別にねそれ安倍総理が来るって言われてもそんな驚かないんですよはっきり言って安倍さんですかあ分かりましたっていうそれだけの話なんだけどその来週のゲストの名前聞いた瞬間に嘘だろそれってそれだけは天地ひっくり返ってもないわって言ってたらどうも本当らしくて。今日ここののの番組の一番組最後のところであのどうやら、はいえー、その名前はもう公開するらしいよね、そうなるともう、よ今言っちゃっても大丈夫みたいな今,今言っちゃうのはやめよう、うん、というのはです、ねう、私、この本番が始まる直前に、ですね、うんえー、それを私のツイッター、うん、辛抱の旅 N っていうのがあるんですが、はいそです、その辛抱の旅 N っていうツイッターアカウントでクイズに出してますから、あっ、ちた、<笑>それで正解者には100万円プレゼント、で嘘でしょ、う嘘です、うかよ。<笑>いや,い,やそういうのを考えたんだけど、<笑>あっ、だめだ、そんなことした瞬間日本放送の関係者が書き込み寄ると思って、すね、<笑>うんうん、<笑>それは撤回したんですが、100万円の賞金出しても、多分ね、事情を知らなきゃ当たんねえんじゃないかと思うようなゲストだよね、うんまあ、知らないとね,確かにね、うん、そうですね。思いますけどね、まあそんなこんなで、えー、今日う3時間やっていくわけですが、3時間だね。
1: そうです、そうです。
0: うん途中で帰っちゃダメだよね。ダメで
1: す。みっちりいてください。四時。<笑>いやー、いいだ
0: くん。何ですか？何ですか？<笑>面白いね。どうしたんですか？<笑>いや、面白いことがいっぱいあるなと思ってですね。ぼ<笑><笑>ちぼち行こうか。
1: <笑><笑>はい、じゃあ、はいえー、この後のねメニューですけれども一時代二時代。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオンスペシャル。そして三時代のお客様今ご紹介ありました。元読売テレビアナウンサーで辛坊さんとはね関西地区で人気の朝の情報番。番組朝生ワイドスマタンでいいで
0: すまた、うん。そうですね、あの関西風にはスマタンで大丈夫です、あのー、本来はフランス語でスマターンなんですけどね、スマタ,ン,でもスマターンと発音する人は誰もいませんから、スマタンで大丈夫です、<笑>
1: で共演されていましたこれ、番
0: 組名決めるときに企画会議で一波乱がってです、ね、でそりゃ朝からスマタンはないだろうみたいな話になってです、ね、<笑>それで、やっぱりスーッとマタンの間に黒丸を一つ打つことで、最終的に企画会議クリアするというです、ね、<笑>あですれは最初、黒丸なかった、普通にスマタンって書いてあったんですよ。それで企画会議で大ていう人ですね<笑>読売テレビの幹部が「はい、これはないだろこの番組のタイトルは」これどういうことなんだ」って言って<笑>うう一番最後の最後スーッと間の間に黒丸を打ち込むことで。それで言っったら知ってる、はい、実はこのスマタが始めるき殺っていうのは、ですね、はあはあ、2000年代の初頭に、はいえー、私が、まあ、あの情報当時、情報番組部長っていうポジションだったんですが、うん、そこで朝番組を作ったんですよ、この朝番組が実は成功してるんですね、うん、でこの朝番組成功したんで、うん、同じような枠組みでもういっぺんやろうじゃないかって話で、はい、局内で話がまとまっていった話があるんですが、はい、この2000年代の初頭に私が作って成功した番組はなんで終わったかというと、うん、私が日程でズームインスーパーっていう番組に引き抜かれて、はいえー、出られなくなっちゃったんで、はいはいで、まあ、あの一年ぐらいで潰れていったんですけども、実はこの番組のタイトルがですね、朝一っていう朝がひらがなで、一、ええ、がカタカナだったんです。ええ、マジですか？マジなの。ロゴからタイトルから、その後某。ねえ調子,調,子調子に金踏んだくる某放送局が全部丸パクリしたんだよ、これ、そうだえロゴとかもなんですか、えー、ロゴもほぼ、俺の印象でいうとほぼ同じだよね、朝ひらがなで、一カタカナだもん、ん、えーえー、でびっくりマークついてんですけどね、私たちの番組、あの某国準国営放送局についてるのかどうか知りませんけど、<笑>だからそのあ NHK の番組始まったときに、えーえーえー、このタイトルはないだろうっていうのが、実はですねあったん実はその時に、はい、今回私、あの巣ごもりじゃないですか、巣ごもりで部屋の片付けを猛然と始めたら、ですね、えーえーえー、当時、「朝一という番組のとこ時に作ったグッズが山ほど出てきたの、はい「朝一のロゴ入りグッズが、えー、で中に1つ、ですねその時のプロデューサーが本当にアホで、えー、あのですね視聴者プレゼント用に、当時、フリースのジャケットとか流行りだした頃なんですよ、ユニクロの初期で、えー、これで当時ね、えー、ただ同然でフリース、中国で作れたんです。えーほんで番組の記念品に「朝さイチ」っていうロゴの入ったフリースをうちの番組のプロデューサーが300発注したんですよ、中国に
2: 。ところがです
0: ね値段が安すぎたんで、発注するときにゼロ1つ間違えて、3000来ちゃったんです。<笑>それで、<笑>れでものすごい数の,あのフリースのベストが届いたんだけど、どうすんだよ、これって話になって、なかったことにしようって言って、もみ消しにみんな入ったわけですね。それで関係者がみんな段ボールに詰めて家に持って帰ったんですよ。それ。そ,その時の朝一のロゴ入りの大量のベストが。今回の大掃除で出てきてですね。ほうほうほうほうこれを今メルカリで売るべきか。ど
2: うしようか今迷ってるんですけど。<笑>あ、まだ辛坊さん家にあるんですか。あるある。えゃあこの番組でプレ
1: ゼントする。そ、は、う、い、そう
2: 。いや、だけど、エヌエケーの番組と同じ
0: タイトルのロゴが入ってるからな<笑>あーねー。でも元祖でしょ。元祖。元祖は元祖なんだけど。の<笑>え、などなど話し出すとキリがないので。またいこの辺で。そう,そう,そう,、はい
1: 、そうだからそのスマターンで共演されていたフリーアナウンサーの川田博之さん登場されますのでね。<笑>川田さん現在妊娠7か月ということで来週ね。そうなんです。来週は産休に入られるということで、今日はあの読売テレビ時代のお話から川田さんがすごく愛しているというあんこの話までたっぷりとさせ
3: ていき
0: ます、ねはいね
1: はい。番組ではラジオの前のあなたからのご意見やご質問などもお待ちしてしています。メールは Z O O M Zoom アットマーク日本農林のじゃ
0: あそのメール等でイーダ君ここはいなんでしょう来週のゲストの予想を聞こうじゃないの。そう
2: ですね。これは。
0: 当たった人にはね<笑>、ええ、私のサイン入りの本ぐらいならあげられるけどねプ<笑>リ
2: ンスつけましょうか
0: <笑>あそう、まあ、なんかつけようかじゃあ「あさ時代のなんか記念品発掘したやつつけようかじゃあお一人で、ええ、NHK に送
2: りつけると嫌がらせないよねいや<笑>いや<笑>い
1: いや来週のゲストこの方じゃないかっていうのもねもしあれば書き添えて送ってください、うん、ツイッターは「ハッシュタグズーム1242」をつけてつぶやいてくださいねニッポン放送辛坊治郎ズームそこまで言うか激論ロックゴーこの後夕方八時までお付き合いください。大阪とこちら、東京、今日はちょっと今にも雨が降りそうな、ね、寒いえそうなんですか、そうですね、う関
0: 西、大阪、今ね、この産経のビルですね、多分ここはね、分かんないけど、多分ん3のビルだと思いますけど、はいえー、日本放送の関西支社のビルから外を見ると、ですね見事な大空が広がってますよ、うん、いい気候ですよあ、ちょっとね、気温はちょっと低めで、この数日ぐらい暑かった日もあるんですけど、今日はですね、えー、トム・クルーズが前作の「トップガン」で来ていた、はい、カウジャルレプリカのレプリカというやつを着てきたんですが、あレプリカ,、まあカジャン、レプリカです、本物なんかあるわけないじゃないですか、そのレプリカなんですけど、レプリカの革ジャンを着てても、ですね、ええ、あのそんなに違和感がない、まあ、あれはあの首にボアがついてて、ですねもともとトップルクルーズが着てた、BAG、G1 というジャケット、革ジャンは、首のボアが外れないんですよ、はい、だけど今、量産品で安く売られてるコピー品は、首のボアが外れるんで、むしろこの季節着やすいんです。えええー、ということでカジャンが着ててもおかしくないぐらいのひんやりしたいい空気感で、で、大空がドピー感といういい、もう人が出るには絶好ですがです、ね、人が出ていいのかという話も含めて、ね、じゃあ、にやりますか、はい、<笑>では
1: このコーナーでそれでやっぱりね、ネット,の,かかの,ネッ
0: トの力、すげえなと思うのは、<笑><笑>ね、これ、本番始まる直前に、ねはいえーえー、ツイッターのアカウントの辛抱の旅で、えーえーえー、来週のゲストは誰でしょうっていうクイズをやったら、ですね、えー、す膨大な書き込みの中に、今、ずらーっと飛ばしてみたら、<笑>ほうほうどうも一人ぐらい正解者がいる可能性がある。マジっすか?おーか。おお、すごいだから。考えいいですね。そう、考えいい人いるんだなと思ってですね。ね中にはトムクルーズってのがいましたけど、ね。な<笑>んか大喜利化してますね。<笑>一言黒川とか。<笑>黒川出てきたら、黒川さん出てきたら、結構笑えるよね、来週ね。<笑>それはうです、ね、でも、一。はい、まあ、ぼちぼち行きましょう。<笑>じゃあ、あ
1: 本当に行きます。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説し。この時間、特集するニュースはこちらです黒川検事長総理官邸に、G、伝える
2: 、えー、検察ナンバー2で東京高等検察庁の黒川博文検事長が緊急事態宣言中に新聞社の社員だと麻雀をしていたという問題、辞、えー、の意向を固め総理官邸に伝えたことが分かりました。
0: 急に面白くなってきたいやー、おくなってきましたよ、うん、これあの、情報発信本が、ですね、はい、私に関してのことを言うならば、ええ、書いてあることが全部嘘その、嘘週刊誌なんですが、ええ、今回に関して言うと、その同席していたという、はいえー、産経新聞の記者2人かな、ええ、で、朝日新聞の記者1人か、ええはい、元その、ええ、元記者か、はい、元記者だけど、今、社員だろ、朝日の社員、ね、朝日の社員と同席していたということなので、はいまあ、これ、実はもともとはですね、そのインチキ週刊誌よりは週刊新潮が1日早く似たようなネタを書いてるんですよね、だからもう周知の事実でみんな知ってた話だろうと思うんですが、その週刊インチキ週刊誌は、新聞社の名前も2つ特定して書いてきたというところが、ああの注目点っちゃ注目点で,で、より注目点は、産経も朝日もそれを認めてるということで、これ、面白くなってきたのは、私はどうすべきか、本論とは違う話しますよ、まず。本論と違う話しますけれどもこの黒川検事長と同席していた産経新聞の記者2人と、うん、朝日新聞の1人は、はい、賭博罪で逮捕すべきだと思う、おそうしなきゃおかしいだろうけ、ね、だって過去,、ね、過去だよ、うんはい、あの有名な芸能人で賭けマージャンで逮捕された人何人もいるよね。はいでかげ麻雀っていうのは、まあ、正直言うと、正直言うとか、みんな知ってる周知の事実だけど、うん、日本中の雀荘で当たり前のように毎日、膨大な数のサラリーマンが影麻雀なんかやってるわけだよ、うん、だけど、うん、一応、法律の建て前としては、俺、法学部出身だから、はい、よく知ってるんだけど、一円でもかけたら犯罪です、うん、日本の刑法上は。はい、という建て前になってます、で法学部ではそうやって教わります、はい、だけどじゃあ、法学部で、ま、学んでる学生がわれわれの時代に影麻雀やったことないかっていうと、うん、これ、世代によって全然違うんだよね。あで俺らの世代だったら、ね、これ、書いてきた安物週刊誌の連中に言いたいのは、お前さ。うんマジかけまーちゃんやったことないのかと、恥ずかしくないのか、こんな記事を書いてと、結局なんだかしらい、沖縄にいた芸能人がいるとかなんとかって、これ、自粛警察で、なんか県境を越えてあの車が止まってたら、車に落書きするっていうやつあるじゃないですか、自粛警察って言って、なんだかしんないけど、自警団みたいなもんで自粛、自粛って大騒ぎして、なんか人のちょっとしたどうでもいいようなことあげつらって騒ぐっていう、同じことだろ、やってんのは、お前らがやって、お前らの集権者やってることは自粛警察と同じだろうと、こんなもの書いて恥ずかしくないのかと、ね。でその「週刊インチキなんとか文春」は堂々と書いてきてるのは恥も外文もないからで「週刊新潮」は1日は早く似たようなネタだけどもそこまで書いてこなかったのはま多分その恥ずかしさがあるんだと思うその恥ずかしさを持ってるか持ってないかでえその社の新聞社の名前も書くまで書,く書かないかどの程度大きな扱いをするかというところの差が出たんだと思いますけどもまあその話は一旦横を置いとこうで一旦横へ置いといてだけどだけど。明らかになったからには、これ、捕まえないと、かつて賭博罪でいっぱい捕まってきて、それも賭け麻雀でと捕まった芸能人は何なんだと、うん、日本の法の支配は何なんだと、い,、ま、いくらなんでも本音と建て前がこの国ひどすぎるんで、いっぺん、全部建て前通りにやったら、社会がどうなるのかやってみろよっていう。俺は今回そんな気がしただから今回、黒川検事長は、かけ麻雀やりましたって認めてるわけだろ、朝日の記者は、ねはいえー、朝日の記者と産経に関して言うと、新聞を読む限りはあの、かけ麻雀で金かけてましたところまでは認めてないけれども、今後調べます的な話なんだけれど、うんうんね、だけど、朝日の記事の報道によると、はい、黒川さんは検察庁の調べに対して、かけ麻雀をやっていたことを認めてますっていう書き方は朝日がするんだけれども、そんなもん、検察庁発のルートじゃなくたって自分の社員に聞けよ、デ、はい、ートがいくらだったのか、いつからやってたのか、どのぐらいのヒントでやってたのか。それは明ららかかにできるだだろう自分の社員なん,だからんで関係認めてるんだから、レートがいくらだったのよって話、その一晩でいくら動いたのよっていう金,金の話は、自分の社員に聞けよって話で、これ、明らかに賭博だろうう。で、日本中の雀荘で賭けマージャンは行われているけれども、はい、でもばれたら捕まえるということを少なくともしない限り、法の支配なんか実現できないわけで、これ、黒川検事長も同席した新聞記者3人も、全員、とりあえずは逮捕しない。おかしく
2: ないか、飯田君、まあ、法律違反にはなってしまいますよ、ね、いや
0: もちろん、ね、私が言いたい本音は、ねあのね、世の中には本音と建て前っていうのがあって、はい、日本中の雀荘で、あ言うやい。俺らの世代って、学生時代にかけ麻雀やったことないやつなんかいないわけだよ、うんえー、ただこれね、えーえー、世代によって違うのかもしれない、だから今の若い人に聞くと、いや、かけ麻雀なんて、そんな犯罪みたいなことやっていいんですかっていう人も多分いるかもしれないと思うん、ね、マージャやったことない,、ね、いってい人もい、ね、男性と女性では感覚が全く違うと思いますよ
2: 、飯田君の世代でやってた麻雀なんか。麻雀はね、あはね、やっぱやるのは一つ大人への通過切れみたいなところはあった気がしますね
0: ただ、増山さんは多分ね、あね、うん、あの美術系の女子大、女女子じゃなくて、美術系の大学で、女子の中ではやらないだろうね
1: 女子はやらないです、ね、だからね、うん、男
0: 性の俺らの世代の通過儀礼だから、はい、俺らの世代でマージャン,ンやったことないですっていうのは、まあ、相当変わった人たちだよね。うーんまあまあ9割とは言わないよ、まあ、3割ぐらいは買った人いるからね、だけど、まあいや、俺なんか学生時代なんか毎日、大学の授業行くよりは雀荘行く方が多かったからね、だけど学生麻雀だから、言うても一晩の間に動くって言ったって数千円の範囲だよ、だけど一応、法の建前としては数千円でも違法は違法なんだよ、えー、だけどそれっておかしくないか。うん、だから本音と建前でいうとパチンコ屋さんなんかもう典型なんだけど今のパチンコって1万円、2万円なんか平気で一瞬でなくなるよね、うん、だけど国会答弁ではこれは賭博じゃないんだよ。うんはいね、これはあくまでも遊戯なんだよ、ううのね、だけど、あのかけマージャンで一晩ね、徹夜で朝までやって、ええ、動いた金が3000円でも、はい、これ、厳密にいや、というか、そこに検察、警察が犯罪だって取り締まろうと思えば、取り締まれるわけだし、実際取り締まられるわけだよ、はい、で今回、黒川さんが掛けマージャンで一体いくら表の中に一晩で動かしたか知らないけれども。まあ今までの報道を総合すると、やっぱり一晩に十0万円ぐらい動いたかもしれないっていうね、はい、10万円単位で金が動いてたら、これ、明らかに賭け麻雀で、うん、これ、犯罪として捕まえずに、今後、二度と再び賭け麻雀で、検察、警察は逮捕なんかできないよ、うん、とりあえずまず逮捕だろ、
2: これは。うん、と、飯田君、僕はそう思うが、うん、どううだろうかそ,うそ,そっちの議論っていうのがあんまりこう出てこないというところがねおかしくないか、この国。ちょっといくらなんでも本音と建前、乖離しすぎだろう、それで国会
0: では、なんかギャンブル依存症がだから IR 反対です、ふざけんなよ、これだけ日本中に満タイの金が個人で動くようなギャンブル場が駅前に至るところにありながら、それでギャンブル、IR 導入すると、ギャンブル依存症がふざけんなよ。まともな議論しろよっていう、うんうんうんうん、今回,今回、ね、だけどね、はい、やっぱ黒川さんという人はやっぱ、ねうん、人格的に本当に問題だと思うけれども、もっと大きな構造的な問題があって、うん、これ、多分みんな知ってた話だと思うんで。検察官の同期の連中も全員してたはずだよ知らなかったはずがないね、こんだけ多分麻マージャン好き、ギャンブル好きで、前からカズノが好きは言われてたけども、えええ、日常的にマージャンやり倒してましたってのはのは、まあ、全員してた話だよね。だけど、検事長まで上ってるわけで。はいそうすると同期でもう一人、林っていう名古屋高検事長で、こ、は、れ、い、はもう某メディアが次の検事総長にしようと推してる人物がいるよね、はい、この同期の人間、知らなかったはずがないよね、はい、それで言ったら、この実は黒川さん、林さんの木というのは、有名な検察官がたくさんいるわけだよ、はい、もうみんな辞めちゃってるけれども、はい、一部はマスコミの寵児になり、一部は国会議員になって、その後やっぱりマスコミで活躍しているような人たちが、はいえー、同期の検事たちが知らなかったはずがない、全員知ってたはずだよ。責任はどうなるのっていう。で一方で芸能人、はい、麻雀で逮捕したことがあるでしょあなたたち。な、うん、うん、何なんだよこいつらって思わないか。う
2: ん。うーん本当あの。ね、<笑>そこに法の下の平等がなきゃ本当はいけないし、それをつかってる人たちでしょっていう、ね、重視法っていうようよなだからね、今の検察官
0: 、放置すべきではないと、これ、も先週、詳しくお,お伝えしたけれども、はい、今の検察、日本の検察司法組織っていうか、司法のあり方、極めて危険だから、何したって、検察官がこいつは犯罪者だと認定して起訴したら、検察に起訴された犯罪者は、99% 以上有罪ですから、はい、裁判所なんか機能してないんだよ、実際、刑事裁判において。うん検察が起訴するかどうかの全権を一手に引き受けてるわけだから、これ、法律用語で起訴便宜主義って言うんだけど、つまり誰が犯罪者なのか、誰が犯罪者でないのかを決める権限は裁判所にあるんじゃなくて、建前上裁判所にあるけれども、うんはい、検察官が起訴してきた犯罪者に関しては、99% 以上が有罪になるわけだから、実際、誰かを犯罪者に仕立てる権限は、検察にすべて集中してるわけだよ。はい俺の知ってる限りでも、まあ、とある自治体の関西の首長が、と捕まったんだよね、で最初、検察は別のシナリオを描いてたんだけど、そのシナリオでは有罪に持っていけなかったんで、別の罪でっちゃ、で俺はでっち上げたと思う、うん、最終的にそれを最高裁で有罪が確定した人がいるんだけど、うん、俺の経験でいうと、どう考えてもこれ、冤罪で検察が無理な、それも大阪地検の特捜部だったけど、無理な、無理な、これ、起訴してるよねっていうのが印象なんだけれど、そういうケース、いくらでもあって、社会的にこいつターゲットにして犯罪者にしようと思ったら、多分、ね、カルロス・ゴーンなんか典型なんだけど国際標準で彼がやったことが犯罪かどうかって,ってやっぱり相当、国の中で異論があると思うんだけど、はい、これはもう一部のメディアと検察が組んで犯罪でっち上げて、うん、なおかつ同じようなことをしていた日本人は内部告発者だということで、はいはい、逮捕もされていないっていう。おかしくないか、この国の検察、司法組織って
2: しかもそれは司法取引の枠組みではないわけですよね
0: こいつら野放しにしとくべきではないだろう、う少なくとも今回、この黒川検事長と3人の記者、新聞記者が逮捕できなければ、うんもう、もう日本の司法に対する根本的な信頼がなくなるよ、これ、絶対に放置しちゃいけないのだって、本人、かけ回ンやりましたって認めてるんだから、から
2: ね、これ
0: 、犯罪じゃないのか。
2: これしかもこれだけ麻雀の好きな人ですよ、そうすると他にっていう。いやだからね、それ、人格的に問題
0: 、だからね、あの検事総書、えー、歴任者とか、歴代検事やってて、マスコミの調子になって、今回の,まああの例の定年問題で、なんか意見書出したような人たちも、はい、あんたたちも知ってたでしょって、知らなかったはずがないでしょで、人格的にこの黒川さん、問題なかったって言って、言い切ってた人もいるよね、その中の人、うん、人格的に問題ではないけれども、制度的に問題だって言ってた人たちが、あなた知らなかったわけって、知らなかったはずがないよね。つまり何万円かぐらい多分これ10万円今、報道されているのを信じるとするならば、ばまあそのインチキ週刊誌が書いてることは大半は嘘だと思うけれども、まあ、一部信じるにしても、10万円規模のお金が動いてたとするならば、はい、今までの判例でいうと、間違いなく犯罪で立件されておかしくないケースで、でそれがね、私、人格的にこの人、問題だと思うんですよ、なんで問題かというとね、俺がこの立場なら。はい新聞記者と麻雀やらない
2: 。うーん、この、うん、そうですね。で
0: 、うん、新聞記者の側もやっぱだ、だってね、掛け麻雀とか。それから、掛けゴルフって一番誰かを勝たすためには便利なツールなんだよ、はい、でそこのぶら下がってる3人の記者だって、スケベ心があるわけで、当然、もしかすると次に検事総長になるかもしれない人間と、LINE をつないどく、話をつないどくと、何か自分たちにいいことがあるよね、たぶんそれで近づいて、記者と検事との関係が生まれて、ずぶずぶの関係の中で、それこそカルロス・ゴーンの逮捕だとか、堀江貴文の逮捕だとか、もうちょっとおいおいみたいなことが、いっくらでもあるわけで、だけど、それはもう、どう考えたってあれの森友の文書改ざんの情報リークもそうだけども、も、はいうん、どう考えたって、これ、検察がやってることは犯罪じゃないのかっていうことはいっぱいあるんだけど、マスコミはそれを書かないのは、その検察官とズブズブの関係になってるからだよ、うん、だけど、接待マージャンで誰か3人組は1人勝たすなんて簡単だし、はい、ゴルフでもそうなんだよ、うん、俺は自慢じゃないけどね、はいえー、接待ゴルフには一時期必ず招待されてたことがあるのよ。ななんでかというとう俺は誰と回って一番下手な人よりも必ずスコアが悪いのよ<笑>それも実にそれが自然にできるのよ、自然にできる<笑>ものすごく自然に、誰が考えたってど下手だよねっていう人よりも、俺の方がスコアが悪いから、<笑>だから、どうしても下手な人の接待ゴルフしなきゃいけないっていうとに、俺が必ず駆り出されていって、ほ<笑><う>、ね<笑>ね、いで、ほいで、実に見事に、その人が140叩いたら、141叩けるんだよ、俺は。<笑>こういうことでなのプライドもないから、ね、俺は自慢じゃないけど、<笑>その人が170叩いたら俺、171叩いちゃうよ、俺、自慢じゃないけど、麻<笑>雀も似たようなところがあって、麻雀って忖度しながら麻雀やったら誰か勝たすなんてことはいくらでも簡単なんだよ自分積もっても上がらなきゃいいんだから
2: 。まあそうですよね、で当たりをあを捨てればいいって。<笑>そんなもん、そう、である程度の麻雀も
0: 力量になってくると、誰、何が当たり牌か、大体分かってくるからね、<笑>そうすると、これ、通んねえだろうな、こんなもんと思いながら、うわー、当たっちゃった。うまいっすねそこで待ちますか<笑>みたいなこと言うわけだよ,<笑>だ、ええええ、よくそんな麻雀やって楽しいかうんだから私はそういう関係は一切作らないしそういうところにはいかない楽しくないからだけどこの黒川さんという人は平気でその新聞記者で忖度するような立場の人間3人と麻雀やってそれも堂々かけ麻雀やって楽しいっていう人格はやっぱり異常だと思うでその人は人格的に問題なかったという言った歴代の検事のやっぱ賢検事って相当問題があるよね、全体として。なんてことを言うと、はい、検事に睨まれて、ええ、なんか微罪で起訴されても、100% 有罪だからな、検事、的に回して得することは何もないんで、ん今日言ったことは全部言いだくも言いまたま、ね、た
2: 、嫌な予感しか今しなかったけれども、やっぱりそう来たか、<笑><笑>そう来るだろう、話は。<笑>ちょっといや、でもこれ、確かに本当、いろんなこう論点、問題を実ははらむと、いや、それこそ、あのツイッターなんかでも指摘されてますけど、お国家公務員法の守秘義務違反と特かそういうところだって、グレーなところがあるよねっていうような
0: グレーどころか真っ黒だよ、うん、今、一部のマスコミと検察の付き合い方って。うんおかしいだろこれやっぱ法の支配っていうのは民主主義で検察を抑えなきゃいけなくて、3年間、役職定年延長するのも政治が関与したらまずい、ふざけんなよん、じゃあ誰が関与したらいいんだよ、検察官の定年延長に関してどうしろっていうんだよ、はい、役職延長全部やめろっていうなら、それは一つの方法だし、えー、全員自動的に役職延長しろっていうのは、多分検察官はそう主張するだろうな、はい、それは今の時代ないだろう、えー、なんで65までで全員が役職延長、じゃあ誰かが決めなきゃいけないときに誰が決めたらいいんで、マスコミが決めるのか。うんうんうんそれ決めるのは政治だろう、う、えー、政治はわれわれの力で変えられるんだから、はい、っていうシステムの構築がおかしいっていう議論はおかしくないか。うんうん
2: なんか検察イコール正義みたいな感じやっぱね、ここへ来
0: て、だけどね、えー、いろいろ俺も考えた、だけど、はい、いろいろ考えたけど、まあ、俺、今回、政治のグリップで、ある程度検察にまあ定年3年延長を忖度して、政権に配慮するような、まあ、政権というか、有権者に配慮するような検察官いないと思うけども、だけど、若干グリップが強められるということにおいては、今回の法案の改正にあぐりだったんだけど、だけどこれ、いっぺん全部やめた段階で、やっぱり原点に戻って、公務員が民間にに先行して65歳まで全員定年になって、それも役職離脱が60歳っていう、そういうシステムを法律で決めることが、うん、ほとんど議論なく通りそうになってたことに関して言うと、うん、ちょっとやっぱおかしいんじゃないのって気はするな
2: まあ、そしてね、だあの大体いい給料も7割ぐらいが保障されるっていうことかだか
0: ら60歳の定年間際の給料の7割が保障されて、うん、だから60歳まで役職離脱がなしで、はい、で65歳まで定年が延長されてって。うんこれを民間に先駆けてやるっていう、例えばね、週休2日制の議論の時に、はい、まず民間がほぼ週休2日制になった後で公務員だったんだよ、で公務員ってそういうもんなんじゃないのか、身分が保障されてて安定してるわけだから、うん、そうすると民間があなた方65歳定年になった後で公務員の定年延長をやるべきじゃないのかっていう議論は。はい確かにまあ、あってもしかるべきかなという気はする、ただ、まあ、民間準拠と
2: いう言い方があるぐらいです
0: からねこれに関して言うと、まあまあ、だから、まあ、あの全部一括で秋の臨時国会、先延ばしになったんで、その辺も含めてね、うん、いっぺんじゃあ、公務員の定年制度、検察官のまあ役職延長をどうするかということも含めて、例外を認めるのか認めないかということも含めて、はい、いっぺんやり直したらいいという気はしてる。うん
1: 、さあズームをこのあと2時台にもお
0: 送りします。5月21日木曜日時刻は午後2時を回りました大阪の
2: 辛坊治郎と
1: 東京有楽町日本放送のスタジオから増山さやかと
2: 同じく東京有楽町日本放送から飯田浩二がお送りしております。あら飯田君オープニングのテンションと違うね。うん、<笑>おおおじゃねえよ。おおじゃねえよ
3: 。馬鹿にしてますよ。そんなこ
0: とないですよ。本当にいや大阪いい天気ですよもうね見事な青空とね青空に浮かぶ白い雲、ええ、なんかね、うん、思わず人を詩人にしてしまいますね何を言ってるんですか。死<笑>人ありますよしびとじゃありません,よ<笑>何ん、ね、何を言ってんですか本当に僕は、ね、いや、実はですね<笑>どうしました、今日ここへ来る途中に、大<笑>体あ、はあ、いい私、ルーティーンっていうのがありまして、ね、この日本放送の関西支社に来るときに、近所にコンビニがあるんですよ、はい、近所のコンビニで必ず最近、あの冷やし中華、うん、暑いじゃないですか、結構で、冷やし中華始めましたじゃないですけれども、うん、夏場のコンビニって私はこれが結構好きなんですね、うん、コンビニの冷やし中華が。で、コンビニの冷やし中華を買って、ここへ来るわけですが。はい今日ですね、いつものように、はい、あの近所のコンビニで、財布の中からクオカードを出してであの、すいません、これでお願いしますって言った瞬間に、はい、お店の人が。ああこれ、だめですねって言って、え,えな,な,なんで、なんで、残高、いや、あれ、おかしいなと思って、さあ、何があったでしょうか
2: 食い続きですね、
0: 今日うは、はい。毎週、ルーティーンなんです私、木曜日は<笑>え近所のコンビニで、えー、冷やし中華をコンビニで買って、えー、ここに来るんです、きょうん、で今日はそれ、同じルーティーンを繰り返したのに、うん、同じコンビニなのに、うん、カードの受け取りを拒否されたんです。うんでこのクオ・カードってやつがですね、えええー、結構あの、大阪で2つテレビをやってるそのテレビ局の数字がここ数年いいもんだからあの視聴率がいいとですねクオ・カードとか五百円のやつ配られたりするわけですよ。なるほど。それがたまるわけですね。はい。でもコンビニの支払いはこれ、これでいこうと思ってですね。最近コンビニでまたほら、コンビニのお金払うと一円玉が出るじゃないですか。あ、う、あ、ん。まあ、ポケットの中の一円玉、まあ、確かにポケットの中の一円玉って。これ使い切った時に、コンビニでレジやった時に三百三十八円ですって言われた時に。そのポケットの中の一円がちょうど八円だった時のすごい幸せな感じがあるじゃないですか。やった。一<笑>、ね、<笑>円がなくなる。るぴったりだ。ってよかった。それなんじゃないですか。ね、これは七円だった、あ、いや、七円だったらいいんですけど、九円。九円っていう時に、うわー、一円足んない。それあるじゃないですかす。で、まあ、クオカードだと、その楽しみはないですけれども。はい、まあ、まあ、あの、自分のお金が減らないと。ね、<笑>いうのが、まあ、ところが、今日はですね。受け取り拒否で
2: すよ。はい、えー、なんですか。壊れたんですか。なんか端末がいい。いいえ。出したのが図書カードだっ
3: た。<笑>そういうことですか。わからんわ。それ<笑>何
0: しとん。ねみん。<笑>うも本当に申し訳ない、いや、それも番組関連で、そのテレビ局は昔は図書カードだったのよ、えー、である時からクオ・カードに切り替わったのね、えー、ほいで私は最近、本屋でね物買う時のために、知ってる本屋さんって本じゃなくても本屋さんで売ってるものはみんな図書カードが使えるんだよお、基本的に、原則的にだ、おんもんで、便利だから昔もらった図書カードとクオ・カードと、ところがね、番組の番宣グッズだから、見かけが一緒なんですよ。まあ一緒ですわね,ねでいつものゴーカ出したつもりが図書カードだったんですね気を<笑>、ね、つけてください,、ね、い,まいまつまんない話をしている場合じゃありません<笑>まあ先ほどのニュースのコーナーでもお伝えしましたように、はい、とにかくね今回のことで言いたいことは山むほどあるけれども、うんうん、言いたい本体のことは一旦横に置いといてさ末、はい、なことなんだけど本当に重要なことは今まで芸能人は何回も掛け麻雀で逮捕されてます掛、うん、け麻雀が犯罪で1円でも金かけたら犯罪というのが日本の法律の建前です、はい、法学部でもそう教わります検事長が賭けマージャンをやっていて、本人が認めているなら、絶対逮捕だろ、うこれ、職を辞すとか、そういう話じゃないって、犯罪なんだから、<笑>だからこれ、黒川検事長もそうだし、一緒に真偽マージャンやってた3人も、はい、それ過去、この黒川検事長とその新聞記者と一緒にマージャンやってたやつも、全員逮捕してみろや、うんそれもな、あれだぞ。50万円以下の罰金過料の単純賭博じゃだめだから、もう明らかに常習性が認められるから、年以下のそれじゃないと法治国家って言えないだろう、う、えー、おかしくないか、この日本の本音と建前は。うん、
2: これ、ツイッターで来てるとか、ええ、言ったけどな、はい
0: はいはい、私はもうあの学生時代には散々やりました、影マージャンは。だけど、1日1万円以上が動いたことはありません、なおかつこれ、全部時効ですから。うん私あの、時効に引っかかってない,いあの期間の中で、賭け麻雀は残念なが
2: らやったことありません、も<笑>もう麻雀もやらなくなっちゃったよねらこそだう、いろんなところに、ね、記者クラブにも麻雀ジタグがあるようなクラブがあった,みたい,ないやいや、昔なんかあれ、俺が会社入ったころ、テレビ局の中で,中ではやってなかったか、あだけどね、記者が全員雀
0: 荘に行っててね、はい、何か事件が起きると雀荘に呼び出しかける<笑>そっからして、それは普通にあったか、ね、ら。だからねこの国のあまりにひどい本音と建前を突き崩して、今後、やっぱりあの影マージャで芸能人に逮捕することもあるだろうや、だけど今回のことで10万円以上の金がもし本当に動いてたとするならば、それで捕まらないとおかしくないか、だったら、まあ、まとりあえずまずは犯罪として立件してみろや、はい、検察庁も。
2: んなんだよこれと、うん、いや、すと切りがないか、どうぞ、ごめんなさい、そうそうそうメールいただいてる、はい、どうぞいや、ツイッターとかでね、それこそあのなんかエリートとか上級国民みたいな人は逮捕されないみたいな人おかしくないですかっていうようなあ、まあ、芸能人、麻雀で逮捕されて、それこそ、まあ、殺人や強姦
0: みたいなことに近いぐらいの大騒ぎされるケースがよくあるじゃないですか、うん、う今回、明らかに新聞記者と検察官が、影、まあ、麻雀やってるって認めてるんなら、犯罪だろ、立件すべきだろ、職を落としてどうのこうのっていう、それで済むような話じゃないだろ。犯罪者なんだか
2: らうそれも上司をバだぞ。3年以下の懲役にしろ、3年以下の懲役に。す詳しいです、ね、あとは、はい、その過罰的法制とか、まああの、微罪だから逮捕しないとか、そういうようなことになるのかみたいなことを書き込んでる方もいらっしゃいますいやいやいやいや、だけど、逮捕権は検察にあるわけです、逮
0: 捕するかしないか、犯罪として立件するかどうか、全部決められるのは検察が決められるんです、はい、おかしいよね、この制度。でもも、アメリカだっったら、起起訴訴すするるかか、かかどどうう大て、裁判でで決めるわけ、うんうんうん、一応、裁判所の判断で、はい、ところが日本の場合は、まあ、何回も言ってますが、起訴便宜主義っていうあの、えー、ちょっと得体の知らない法律用語があるんですが、えー、その人を起訴するかどうかの全権は、検察官の裁量に 100% 任されてる、うん、おかしいだろ、このシステム、このシステム自体がやっぱりおかしいって声を上げなきゃいけない、はい、だからそのぐらい大きな議論をするためにも、はい、今回、うん、逮捕しろや、起訴しろよ、常、う、習、んうん、<笑>賭博であげろよ。あげろ<笑>と僕は思います。<笑>は
1: いはい、辛坊治郎ズームそこまで言うか激論ロックゴーあなたからのご意見もお待ちしていますメールはズームアットマーク一二四二ドットコムツイッターはハッシュタグズーム一二四二ちなみに言うとくと、は
0: い、その監督復帰の時で放置してた検事総長も当然辞任だし、はいえー、同期の林検事も、はい、絶対知らなかったはずがないわけで当然責任取るべきだし同期でもすでに民間に下ってる今俺の名もう名前だけでも数人挙げられるけれども、はい、有名人の同期の人たちがいる。はい、お前らも絶対知ってただろうと、ええ、司法収同期の人だ、ね、口悪れよお前、うんそう、お前ら、司法修習時代にマージャンやってないか、か、うん、けマージャンやってないのか、賭けマージャンやってるやつは全員名乗り出ろよ、これ、うん、と僕は思う、はい、まあ週刊誌の記者もね、ついでに名乗り出てもらおうか、<笑>で俺やってないから、堂々と言えるよ。うん<笑>なるほどさ
1: あ、えー、ズームオン2次代もね、辛坊さんのお話伺いますが、3次代のお客様、元読売テレビアナウンサーで、あのスキップができない女性アナウンサーとしてもかなり大変人気の、<笑>あのフリーアナウンサーの川田博美さん登場します。そしてね、もう一つ、あのこの番組放送終了後、ラジコのタイムフリーやポッドキャストでお楽しみいただけるんです。はい、まあゲストのコーナーも含めてね、全部聞きたいというあなたは1週間以内にラジコのタイムフリーでお楽しみください。で、一週間後からは、日本放送ポッドキャストステーションをはじめ、アップルおよびスポティファイのポッドキャストでお楽しみください。はい、なんと、このアップルのポッドキャストの番組ランキングで、この辛坊治郎ズーム、そこまで言うか、1位を記録してる。んです,よんすごい。すごい。
0: マジっすか?うん。そう、そう、そう。ありがとうございます。恐縮です。ね、しかし、ポッドキャストでいくら聞いていただいたところで、はい、あのー、ね
2: 。ありがとうございます。ね<笑><笑>ね、あの大事な一週間はぜひラ,ラ,ラジオで聞いていただけるとね、非常に助かりますね。はい
0: あとで,、ねね、でポッドキャストで聞こうなんて、それちょっとダメだろ、やっぱリアルタイムで、やっぱりこの空気感の中で、今朝の黒川検事長がどうのこうのっていうニュースがとこのタイミングでこれを聞かないとそうそうで、ね、でも同じようなことは多分明日ぐらいからまた別の人が言い始めて、ね、1週間ぐらい経って聞くと、なんか冷めたピザみたいなことになっちゃうから、やっぱりリアルタイムで聞いていただくのが大切だよね、井田君大切ですよ
2: 。<笑>
1: ということ(笑)でよろし(笑)くお願いしますさあでは妙に停止してこの時間日本放送新型コロナウイルス暮らしのインフォメーションに移りますリスナーの皆さんのお便りや日本放送が取材したニュース情報をもとに新型コロナウイルスの影響で不便な毎日を過ごしている方へ少しでもお役に立てるような街や暮らしの情報をご紹介しています今日はですねとある老舗旅館の情報になります文京区の奉明館っていう旅館があるのをお二人はご存知でしょうか
2: いやー知らないですね館やー、残念ながら。ね、法名
1: これね、奉明館ってあの文豪が愛した町、文京区の本郷にある旅館なんですけれども、まあ、現在ね、このように新型コロナウイルス感染拡大によって、空いているお部屋がいっぱいあると
3: 。えーでえーえー
1: テレワークで日帰り利用してもらうプランというのを始めたそうなんですんまあこの宝明館ってねかなり歴史を誇る旅館でして本館があって大町別館森川別館で3つの旅館がありましてんなんと1905年明治38年に建築されたっていう本館はもう登録有形文化財にも登録されていいるとた正しき旅館なんですよ。うん、でそんな中まあ今回ねこのように感染拡大によりましてキャンセル相次いだそうなんですけれども、はい、この空いたお部屋を有効利用すべく先月からデイユースプランの提供を始めたということです。うん、これねビジネスマン向けににお一人様利用に限り4時間で 3, 円、うん、8時間で4500円で提供されてまして、原稿にちょっとちっちゃい写真が出てるんですけれどもね、非常にあの日本家屋の風通しのいいこの家屋でね、えー、換気も良好ですよと、全館、フリー w i フ f i も完備してますよっていうことで、作りは伝統的な木造建築やレトロな和室、お庭なんかも、ね、趣ありますよね。なかまだの外ね綺
2: 麗そうな感じです、ね、これそうな
1: なですようんよ文豪になった気分でテレワークのお仕事ができるということですから、例えばここでね、飯田先生とか辛坊先生がご本を執筆なさるとな、なんかこうまろやかな。これね、ノーベ
0: ル文学賞目指しちゃうよう。ノーベル文学賞、そっちで行き
2: ますか<笑>。うん、目指すのは勝手だからね<笑>。目指す
1: のは目指してね
2: 。志す大きく持った方がいいです<笑>、ね。そうそう,<笑>そう
1: 、振が進みそうなねところですけれども、是非ね、ご利用いただきたいと思います。また、この法名館では、他にも1名から2名で利用できる日帰り和室プランですとか。うん電車通勤・回避・連泊プラン、まあ、だからここに滞在してこう通うっていう形を取るようなね方にもおすすめのプランなんかもありますのでそれぞれのお仕事のね環境に応じて利用されてみてみはいかかがでしょうかで詳しいことは法名館あの法王の法に明治の名博物館の館館館ね、えー、これで法名館ですのでホームページフェイスブックでご確認ください。日本放送、辛坊二郎ズーム、そこまで言うか、激論ロックゴー。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。この時間、特集するニュースはこちらです。緊急事態宣言、関東と北海道は継続か。
2: 緊急事態宣言の解除方針について今日午前感染症や経済の専門家による諮問委員会が行われました解除の了承が得られればこの後国会に事前報告した上で政府対策本部で決定をいたします夕方6時から総理のぶら下がりの形での記者への発表会見が行われるという段取りになっております
0: うんまあ、ほぼ予想通りかな、この番組でも何回もずっと言ってきた通りの展開をたどってますよね、はいでまあ、何回も申し上げてますけれども、本当に大体ほぼこうなるだろうってのは2月、3月の段階で申し上げてて、4月の段階で。なんかあのえー、緊急事態宣言の発令が遅れたんじゃないですかってアルバイドショーで聞かれたから、ええ、<笑>そもそもそんなもん出す必要がないんじゃないって言って、えー、世論のソース感を浴びましたけどね大体<笑>当時って日本の緊急事態宣言を出すのが遅れたっていう人が8割当時、世論調査でいたんだけれども、はい、でも実際の感染の数字を見るとこうヨーロッパ、アメリカみたいな爆発感染は日本では理由はわからないけどい、ね、ま、うん、だに謎なんだけど、はい、起きないだろうという予想はもう相当早い段階で立ったはずで。えー Okay. だから俺も緊急事態宣言を出すできのが早かったとか遅かったとか、議論自体がもう本当にばかばかしいというのが私のずっと持論で、まあ、かなりリスクのある自分でも発言だったと思うけれども、結果的には完璧に当たっているので、これもうこの勢いで、ですね、はい、私、新宿の,、ええ、あの2丁目の角の交差点のところで、どうじゃのうか、<笑>どうじ
2: ゃのうかじゃないですよ、<笑>コロナの予想だけじゃなくて、いろんなこと聞かれますよそうですよ。そうでですか<笑>でコロナですが、はい、大阪はまぶんきょ中に、え
0: ー、明日からの解除というのが決まるでしょう、うんはい、で明日からの解除が決まっても、おそらく吉村知事は、えー、今のもうすでに解除で、えー、緩和されてますから、うん、で明日金曜日、週内はそのまんま今の緩和した体制をととそのまま継続して、週明けぐらいから本格的に社会を動かし始めると。そうなると、当然、議論としては、はい、いや一気に緩んだら当然今から2週間、大体いい今の感染者のデータというのは2週間遅れて出てるデータだから、はい、今緩めると2週間後に感染がどんと伸びる可能性がある、可能性はあると思います。うん、はいあると思いますあると思いますけれども、まあ、一部の人が心配するような爆発感染は今年の夏に関しては、もう多分大丈夫だとは、私の見解では思うんだけれどだけどこれで終わりではない、うん、必ず冬に起きます,す、はい。というのがね、最近、世界の感染者のデータ見てて、はい、やっぱり気がついたことがいくつかあるんですが。ええあのロックダウンにどのぐらい効果があるのかっていうのは、これ、検証しない、全世界的になぜ検証しないかというと、ほとんどの国はロックダウンをやってますから、自分たちのやってることが間違ったという結論はしたくないわけだから、そんな検証は行われないんだけど、現実にデータを見てて、ロックダウンを行っていないスウェーデンのデータをずっと継続して見てるんですが、スウェーデンの先週、これ、毎週水曜日に私、データ記録してるんですけども、えっ、ー先週の水曜日、5月13日時点の例えばスウェーデンの、これね、スウェーデンは日本と同じで、PCR 検査の数を抑えてるんで、感染者の数って当てにならないんだよね、全然。だから、注目すべきは死者の数なんだけど、スウェーデンの死者が1週間前、5月13日時点で3313、で、今週、昨日時点で3743、伸び率 1.13 倍なんですよ、死者の数が。で2か月以上ロックダウンしているイタリア、えー、イタリアが今どうなっているかというと、やっぱりさすがにねイタリアは劇的に感染者減ってますが、死者の数でいうと、イタリアは今週3万2007人、えー、先週が3万739人、えー、死者の数の伸びが 1.04 倍、だから 1.13 倍と 1.04 倍だから、0.9 倍スウェーデンの伸びの方が大きいのは間違いないです。はいだけどイタリアは2か月完全ロックダウンなんですよそうです、ねで、スウェーデンは完全に普通に市民生活を送,られ送っている、うんそのね、これを優位な差と取るべきかどうかって考えたときに、はい、ロックダウンが果たしてどの程度、この病気に関して有効なんだろうっていうなんか深刻な疑問を投げかけるよね、結論から言うと。で死者の数がスウェーデン撃であの致死率が、これ、感染者と,、えっと亡くなった方をこれ分母分子で割るとです、ねはい、致死率 10% を軽く超えてるんですが、うん、ただこれはもう全く当てにならないのはあの致、致死率が非常に高いのは、スペインもイタリアも非常に高い、でスペイン、にイタリアが高いのも、これはも明らかに。あの医療崩壊してて、高齢者の医療なんか面倒見きれないっていうんで、はい、実際、酸素吸入をやって人工呼吸器つけて、まあ、日本では千数百台ある ECMO っていう血液を取り出して、酸素と二酸化炭素を交換するような機械を使ってもらえるかっていうと、まあ、使ってもらえない、医療崩壊してるとそんな無理ですから、だから致死率 10% を超えてると、うん、スウェーデンとイギリスでやっぱり致死率 10%。はいこれなんでかというと、スウェーデンとイギリスは全然違う事情なんです。うん、スウェーデンは特に医療崩壊してない。はい、だけどなんで治癒率がこんなに高いのかというとですね、うんうんうんうん、スウェーデンでは80歳以上は実質治療は行ってもらえやってもらえない。うんはい、80歳以上は実はほったらかし、自分で治るんだったら治ってちょうだいねと、だけど高度医療はやりませんよっていう、う基本で社会福祉、ね、ゆりかごから墓場までっていうのは、まあ、これはもともとイギリスのスローガンですけど、まあ、スウェーデンは長いことそれで有名ですけれども、はい、税率 25% 以上、税非常に高い中で、医療はただですよ、基本的に、はいまあ、ただってか、若干は払うんだけど、まあ、基本的に公営です、医療は全部。イギリスも同じような実質ただ、イギリスの場合はその公営の医療が崩壊しているのでお金持ちの皆さんは自費診療の別の医療ラインに乗りますけれども、ただ、スウェーデンもイギリスも建前としては医療公営ですで、医療公営を維持するために何が起きているかというと。医療崩壊を起こしていないんだけれど医療崩壊を起こしているのと同じ状況なんですよ、80歳以上は見てもらえないわけだからで、80歳以上だけなんじゃないんですよ、70歳でも基礎疾患があって、なおかつこの病気にかかっちゃった人は、80歳以上と同じ扱いになるんです、でね、何が起きるかというと、人工呼吸器も使ってもらえません、はい、エクモなんか論外です、えー、ということになると、自分で治るしかないと。うん、いう状況の中自分で治るしかないという状況に置かれると、この病院は 10% ぐらいの、まあ、これ、10% を伝っって、本当の感染者が分かりませんから、ええ、分母の数ですよ、ね、分母の数が分からないんです、うんうん、だから本当の致死率は分からないんだけど、じゃあ本当の致死率はどこで、どれ調べたら分かるかというと、おそらくね、うん、一番たくさん。えー、人口当たり一番たくさん PCR 検査をしている
2: のは、おそらくシンガポールだと思う。あなで、そうなんです
0: よ、うん、で非常に積極的に PCR 検査を行っています、はい、シンガポールの感染者が、えー、と昨日の朝時点で2万8794人です、ね、亡くなっている方22人なんですよ。うんということは、致死率が 0.1% 下回ってるんですうんでおそらくね、この病気の致死率ってこのくらいだと思う。はいね、0.1%、でヨーロッパは別のウイルスじゃないのかというか、ね、いろんな他の原因があるかっていわれてるんだけど、はい、どうもねよくわかんないんだけど、おそらく致死率はやっぱり 0.1% ぐらいでヨーロッパはものすごい数感染者が出たような気がする、特に、はい、最近、イタリア、スペインの感染者が減ってきてるのは、まあ、集団免疫に近い形で徐々に。あのかかる人はかかっちゃってる、かからない人はかからないし、か、う、ら、んはい、からかからない人はかからないし、それは人間の体質的にもかからない人はかからないんだけど、社会習慣的にもかからない人はかからないわけですよ。うんうんイタリアだってスペインだって引きこもりの単身のお年寄りとかいるでしょ、そ,、えー、そういう人は感染リスクが低いわけですよ、うん、感染機会自体が、うん。そうすると、まあ、仮に前提として考えたときに全部のウイルスが同じで致死率が 0.1% ぐらいだというのが信用できるとすると、日本ではもしかすると、はい。あの言われてるほどの爆発感染は起きなかったのかなという気もします、でこれは抗体検査を、それも信用できる抗体検査をしないとわからないんだけど、先週、厚生労働省が出してきた抗体検査のデータっていうのは、これがもっと分半もので、えー、検査キットによってデータが違いましたから分かりません、で一応、東京都は 0.6% で、はい、東北は 0.4% だったけれども、1年前の献血データを調べても 0.4% ぐらい出てますから、信用できませんって言われたときに。えーこれから1万人の抗体検査を実施しますいやちょっと待ってよ、厚生労働省の発表だと抗体検査って信用できねえって言ってんじゃん、ええ、何信じたらいいのよっていう話で、うん、だこの辺のデータの読み解き方が、バラッバラでなかなか読み解きづらいんだけれども、やっぱり厳然としてロックダウンした国としてない国と感染拡大の状況で大して変わらないっていうのはどういうことなんだろうと。でやっぱり日本はなななんか特殊な事情はあるるような気がする、はい、それは致死率ではなくてもしかすると、ね、感染する方のメカニズムなんじゃないのかなという気が最近して
2: きた。うんうんまあ、生活様式の違いとかね、それこそあものあもちろんそれもあります、だからもう
0: あのら、同時にずっとこれも鼻から言い続けてきてるんだけど、はいまあ、でもいえば感染症ですで、なおかつこの病気は今のところ、まあ、この間、猫が感染するっていう話が出てきてますけど、はいえー、今のところは、今のところは人々感染が中心です、はい、で恐れなくていけないのは人々感染、だから人々感染に関して言うと、このウイルスは感染防止ができますよ、ソーシャルディスタンス取りましょう、アルコールで消毒しましょう、マスクしましょう、これは悪くないいいと思います、うん、やったらい,いと思います。うん、こ,れをこの努力は今後も続けていくべきなんだけれども、たぶん今後どうなるかという展開でいうと、うん、これやっぱりウイルスの学者さんにいろいろ聞いたらです、ねえー、このウイルスはやっぱりあのワクチン作りにくいウイルスというのは、それがなんで分かるかというと、いっぺん治ったとされた人が、その後またぶり返すっていうケースが結構あるじゃないですか。はいうんうんワクチンが効く病気ってあんまりこういうケースはないんだってで、ワクチン全然効かない病気っていうのは、自分の免疫で治らない病気ってありますよね、例えば、まあはい、HIV なんか典型だけれども、うん、これっていっぺん感染して、感染するから当然体の中に抗体もできるで、体の中の免疫機能は戦おうとするんだけれども、うん、じゃあ、体の中の免疫機能が戦って、HIV のウイルスに打ち勝った例があるかというと、ないわけです。うん、だかかからららウイルスによるるんでですねどどどのののののののくくいいいいいいワワククチチンンがが効効ってうううははととと自分の免疫力でどのぐらい治せるかというのとかななり近い話なんですって、はい、となると、うん、このウイルスに関して言うと自分の免疫力をが発揮されても。あのなものすごい治りにくいじゃないですか、ただ、何週間も引き、ね、治るのに時間がかかった、あげく、いっぺん治ったはずがもういっぺん出ましたみたいなことでいうと、免疫でによって作られる抗体が効きにくいウイルス、免疫によって作られる抗体が効きにくいウイルスというのは、そもそも抗体を注入することでウイルスが感染、まあ、しないようにしようというワクチン作りづらいんだって。うーんうーんとワクチンがなかなか作りづらかろうと、はいで、薬もこの間からアビガンが初期の患者に効くんじゃないのか
2: という話がありましたね、えーえーえーは
0: い、どうもそれもなんか昨日あたりの話だと、やっぱり効かないみたいな話が出てきて、よく分かなくなっていくうん
2: ないなってますこれ
0: で一つ、どうも劇的に医療の現場で効いてるらしいのは、免疫抑制剤が最後の最後の段階で効く患者がいるらしい、これはもうだいぶ明らかになってきてるんですよ、はい、つまり今、その免疫抑制剤以外の3つ話題になってる、はい、あのノーベル賞を取るきっかけになった日本人の,あの学者が開発した薬と、それからアビガンという、うん、これも日本で開発された薬と、はい、それから、えー、っとアメリカで開発されて、この間、医療的承認が下りた、この3つの薬がよく言われますよね、はい、この3つの薬は、はい、ウイルスの体内での増殖を抑える薬なんだけど、これと全く違うもう一つあの、免疫抑制剤をもう末期で、もうどうにもならなくなった患者に使うと効く可能性がある、はい、これ、なんで効くかというと、うん、この新型コロナウイルスがどうやらメカニズム的に恐ろしいのは、あの体内に入ったウイルスが増殖すると、これを抑えるために、あの人間の免疫機能がフル活躍し始めたときに、はい、その免疫のフル活躍したときに、まあ、全身に、まあ、ウイルスに侵されてますよ、細菌に侵されてますよということを伝達するための指令物質で、うん、サイトカインという物質が、これはまあいろんな複数の物質の総称なんだけど、このサイトカインが出ると、でこのサイトカインっていうまあアラート、アラームみたいなやつが全身駆け巡ったときに、全身の細胞が過剰反応して、うんはい、その自分自分の免疫系によって、最後、劇的に症状が悪化して亡くなる、はい、これはサイトカインによって引き起こされる嵐のような症状なんで、サイトカインストームって言い方するんですが、どうでも、最後にこの病気で引き金引いて亡くなっちゃう方っていうのは、自分の免疫力によって自分で殺されちゃうんじゃないのっていうのがだいぶ明らかになってきて、はいえー、だったらどうすればいいかというと、もうその状況になった患者さんにウイルスの抑制剤とか、そういうのは一切効かなくなってるんで、んはい、最後、免疫を抑える、つまり自己免疫によって殺されるんだから、一番最後の最後、の段階で免疫抑制剤を使ったら、これが効いたって話でうん、これがまあ、あのただ、そこまで行く患者さんっていうのが、ごく少数だし、少、え、年、ーえー、も少ないんだけれども、はいまあ、そのあたりが希望だということになると。何が言いたいかというと、うん、そう簡単にワクチンも薬もこの,薬この病気は開発できない可能性があるということですうそうすると、この夏は、なんで私、前々から予想してたかというと、全世界の感染データを読み解くと、どう考えてもやっぱり気温や湿度、季節と相当因果関係あるよね、今週1週間だけでもブラジルの感染者って、ね、1.5 倍になってるんですよ、はい、それから4月ぐらいの頭ぐらいにアホなメディアがですね感染拡大の大成功例で PCR 検査いっぱいあったから成功したんだって褒めたたいたチリという南米の国があるんですが、えー、今このチリが、はい、激増してるんですよ、患者が。これ、も明らかに南半球で冬に突入していって、だから季節性なんだと思いますよ。はい、となると、このウイルスは夏場、日本で一旦収束しても、次、冬になったらもういっぺん出始める可能性がかなり高い。はい、ただ問題はその時に今回と同じような私はこれ社会的サイトカインストームと呼んでるんだけれども、ええまあ、ある意味、社会的な過剰な防衛反応で経済全部止めるみたいな騒ぎをしてますが、はい、本当にそこまでしなきゃウイルスなのかどうなのか、うん、スウェーデンが今、ある意味壮大な社会実験してます、はい、でおそらく、まあ、これはまあ季節要因があるんで、なかなか参考にはならないですが、まあ、来週から普通の生活を始めた大阪での感染者が2週間後どうなっているかという一つ、感染データも出てくる。はい、そうなった時に今回、同じような感染者の伸びになったときに、次の冬に同じことが起きたときに、同じ社会的な反応をすべきかどうかという、ちょっと落ち着いた議論がこの半年ぐらいの間にできるだろうと、はい。そうすると次の冬に季節性のインフルエンザと同じようにこのウイルスがもう一度猛威を振るい始めた段階で社会としてこの病気にどう対処するんだという対処方法自体が変わってくる可能性の方が私は高いと思うここがね今後の
2: ポイントなんだろうという気がしてますまあそれねであの死者が出る出ないの話をするとやっぱり先ほども指摘のあった医療崩壊を起こさないようにするだからそのためにはひょっとしたらその医療を現場にもうちょっとお金を入れるなりあるいは施設をもうちょっと整備するとかっていうのを、この半年の余裕のうちにやっとくっていうのは必要なのかもしれない,で
0: すよ、ね、いやだからね、今回、初めから対象、完全に関東、東京が間違ったのはね、はいえー、最初、指定感染症に指定したんで、この病気を、えーまあ、政府がね、えーはいで、それは新型コロナウイルス、新型インフルエンザ対策特措法の改正前ですよ、えー、だから逆にこれはもう、指定感染症に指定されちゃったんで、えーえーでね、法律の建前上、あの未知の感染症に対応するための新型インフルエンザ対策特別措置法の適用にならなくて、うんこの法律に新型コロナウイルスを適用するだけで政治的大騒ぎして、一部の新聞が大反対する、野党も反対するみたいな騒ぎが起きたじゃないですか。はい、だけど、これ、一番最初に指定感染症に指定されちゃったもんだから、うん、この病気の陽性の反応が出た人は、はいえー、症状が全く出てなくても、とりあえずまず病院に入院させる、うん、そんなアホなことしたら、病院いっぱいなるだろう、うん、これでいうと、大阪の対策は当然というか当然か当たり前なんだけど、別の人は、症状も出てない人間を病病院に入れることないんじゃない、そんなことしたら重症患者見られなくなるし、他の病気も見られなくなるよっていうんで、そういう人たちは分離して、はいえー、ただ、まあ、埼玉県で自宅にいた人が何人か亡くなってますからそす、ね、そういう不幸な例も出るということをやっぱり考えといておかなきゃいけないけれど、うん、だけど医療崩壊して他の病気も含めてたくさんの方が亡くなることを考えたら、はい、どっちがいいんだっていう最後は選択しなきゃいけないんで、軽症の人や陽性が出たけれども、症状が出ていない人は、やっぱり病院とは違う場所で、うん過ごしていただくという方向性を最初の段階でやらなきゃいけなかったのに、最初それが混乱したんで、病院のベッドが埋まってしまったということがあります実は、重症者に限って言うと、実はそんなに医療が逼迫した瞬間は実はなかったとっいうんだけど、なかったんだけど、それもほとんど東京では報道されてないでし
2: ょ、そうですねな
0: んか常になんか危ない、危ないですよっていう、だからこれを社会的サイトカインストームと俺は呼んでるんだけど、そういうような状況で今まで来ちゃってる。と誰がこれの責任を取るべきかというのは私は持論はありますけど今日はそこまで言いません、うん、そこまで言うとちょっとあまりにざらつくのでうん、えー、来週飯田君が言いますよいしょ、ょょ<笑>私に最後ボールを投げてやってくださいって<笑><笑>ははははじゃないです,んですか。えー<笑>まあそんなことで、ですねこの話をしだすとすごく長いんだけれども、はい、残った時間があと数分なんで、うん、話を黒川検事長の話に戻るけれども、<笑>はい、とにかくな、あのええ、かけまわしをやってた新聞記者、週刊誌記者も含めて、あの黒川検事長は当然なんだけど、うんあの、事実が明らかになってるやつは全員逮捕しろと、うんねうん、もうとつかまえて、常習賭博で起訴しろと。基礎まで持ってかないと許さないぞという話と、もう一つは、はい、やっぱり、あのー、本来、この議論を国会でするべきなのは、まあ、公務員の定年問題ですよ、うん、でこれ、うん、多分誰も知らないと思うんだけど、はい、あの法案の本体であった国家公務員の定年の法律ってどんな法律だったかっ、そもそも今回ってさ、その法律って3月13日かなんかに閣議決定されてるんだよ、はいで、本来そのタイミングで話題にしろよという話なのが、こ、は、れ、い、<笑>が次の検事総長を誰にするかっていう、ギリギリのタイミングになってきて、一部のネットで大騒ぎになってって、もう完全に仕掛けなんだけど、だけど、今回のことで明らかになったのは、ちょっとこの法律、詳しく読んでみたら、どういう法律かというと、今の公務員の定年を全部65歳に段階的に引き上げていきますと。はい、今から2年後はい、今から2年後を皮切りに、2年ごとに1歳ずつ引き上げていきます、うん、だから2022年に公務員の定年は61歳になります、60 2024年に62歳になります、うんはい、2 6年に63歳になりますで、2030年ジャストで公務員の定年は全部65歳からになります。で役職離脱給料が下がが下るのが60歳です、うん、60歳の段階で直近の給料の7掛けに落ちますよっていう話なんだけれども、はい、そこまでは役職も含めた給料は全額60歳までは払われる、60歳まで役職定年なしでフルで給料が払われて、はい、そこから65歳まで60歳定年時の7割の給料が公務員が保障されますっていう、う今回、法律なんだよ。はい
2: どううだろうかうん民間の感覚からすると、役職定年はもっともっと早いし、うんでえー、じゃあこれ、60歳超えたらどうなるかって、えー、一旦退職の形になって再雇用と、お給料はまあ半額以下になるだろうっていうのがまあ常識のところなんで、えー、ちょっと待ってよっていうふうには思いますよ、ね、で検察官に,すに関して言うと歳、63
0: 歳で役職定年、うんでえー、2022年からあの公務員と同じように、2年で1年。1歳ずつ伸ばしますだから2022年に64歳になり、2024年に65歳になって、そこから65歳、定年になります、で63歳で役職離脱した後に、その地位に留めるかどうかは政権の判断でやりますよっていうところがまあ大騒ぎされたんだけれども、ただ、これ、全体見渡したときに、ちょっとあまりに。優しすぎないか
2: <笑>いやで、これ、あの民間がやろうとすると、いや、人件費相当かかるっていうことになっちゃうので、<笑>これ、全部税金だからな、ええええ、これ、そうなんですよね、これをあの同僚するロジックに、あの公務員が最初にやれば、会より始めようで、民間もついてくるんだっていう話があるんですが、いや、民間はそんなに給料出せるかっていう一方の。ね、さっきも話したように
0: 、やっぱり公務員って、まあ、後楽園っていうね、為政者、政治家は1人遅れて楽しまなきゃいけないから、後楽園っていうのを、江戸時代にほら、江戸時代ですらそういう政治っていう話があるじゃないですか、はい、公務員が週休2日制になったのは、やっぱ民間が全部週休2日制になりました、それまでは土曜日は半日働いてましたと、えーね、民間企業でも土曜日は半日でした、週休2日制が民間でだいぶ導入が進んで、まあ、週休2日が当たり前になったよねじゃあ、公務員の皆さんもどうぞっていうんで、うん、週休2日。は民間に遅れれて導入されると定年延長に関してだけなんで民間に公務員が先行すべきなんだという議論はうん、うん、まあ本来はそういう話をどこかでしてほしかったんじゃないのっていう気はするよね,ね
2: そうそうそう、まあ、これもあの今日はちょっと時間がないかもしれないですけど、それこそこの話って、その年金の受給年齢が上がるだとか、年金
0: 受給年齢が今、
2: 段階的に特例支給って言って、ですね、えーえー、報酬比
0: 例部分はあの先行して出てるやつが、これが2025年から一切出なくなるんですよ、はい、だからこれに合わせてっていうんだけど、えー、じゃあ、民間の人たちはどうしたらいいのって話だ
2: よね。
0: 戸崎君笑
1: ってた。わ<笑>かんないよ。疑問を残したまま、志望さんのニュース解説ズームオンお送りしました。
0: 5月21日木曜日時刻は午後3時を参りました。こんに
2: ちは辛坊治郎です
1: 。こんにちは日本放送の増山さやかです
2: 。こんにちは日本放送の飯田浩治です
1: 。大阪の辛坊さんと私たちのいる東京有楽町日本放送を結んでお送りしています。辛坊治郎ズームそこまで言うか激論ロックゴーをお送りしています
0: 。いやあ来週のゲスト楽しみですね。<笑>いやーそうで
2: すね。続々予想が来てますよ辛坊さんありがとうございます。えー、ラジオネームみゆきさん千葉浜がや五十。はいはいの奥様おお、来週のゲストは、ううん、ゾゾの前澤社長じゃな,いです、ね、なるほど、かすかにゾ
0: ゾの前澤さんに会って、ごまを吸って宇宙に連れてってほしいな
3: 、別<笑><笑>れ,、ね、れたんでしょ
0: う、一緒に行く人いなくなったんでしょう、僕あの、ああののですよ。月の裏側見たいですから、ちょっとお願いしますよって言われて、復元したらしい
3: です
1: よね。
2: マジかそ、そうですよ。マジかいやいや誰が言って誰が言ってんの、それ。え
1: 、もうなん
0: かご本人も見とた、ね、ご本人が確かね、復縁し
2: ましたみたいなこと言ったんですあ,あそう。つまんねえない。ハ<笑>ハ<笑>ちょっと<笑>いやいや、えー。それから、ミ橋のマイケルさん、埼玉たま市48歳の男性、はいはい。WHO のテドロス事務局長。<笑> 1時間ぐらい問い詰めてほしいです
0: 。<笑>ああ、そんなん連れてきたら、が殴るだろう。<笑>いやいや、殴りません、何<笑>をやってるんです
2: 。それから、ですね、こちら、お名前ないんですけれども、iPhone から送信、はいはい、坂上忍さんじゃないですかという。<笑><笑><笑><笑><笑>なるほど、系列だからね。ああ、まあそうです
0: ね。系列といえばさ、うん、富士山系グループだから、山系新聞も系列じゃないのおうそうですると、今回の麻雀の,の件で、産経新聞の記者となんか聞いてないの、井田くんは
2: いやー、僕もね、あのどうなんですかみたいなのは、まああの、取材はしようかなというのはあるんですけれども、そう、それでいうと、この後あと夕方6時からの番組、
1: t h e f o r c a で、今日あのコメンテーター、毎日日、日帰りでお迎えしてるんですが、えー、今日のコメンテーターが、えー、産経新聞論説委員長の井上雅人さんなので
0: 、あなるほどね、そうなんですよ、これ、前々から決まってた、ね、これ、面白いね、それね。とにかく何回も言っきますけれども、はい、これ、かけまんじゃんが本当なら、黒川検事長も、うん、それから新聞記者3人も、やっぱり逮捕されて、起訴されるのが当然だから、うん、そうじゃないと、二度と再び賭博で起訴なんか、逮捕なんかできないよ、うん、検察も警察も、うんうん。ふざけんなよ、これ、これはもうね、やめて済むとか、そういう話じゃ、倫、う、理、ん、違反で三密違反とか、そういう方向じゃないんだよ、話は。犯、うん、犯罪か犯罪かかかじゃないかって話だから、うんうん、ただらたね言っとくけど、はい、俺はこれを声高に言うのは逆に日本ではあまり本音のたたまが書き換えりしてて、はい、日本中の俺らの世代の学生時代で毎日かけ麻雀なんかやってるのが当たり前だったみたいなそんなもん,うんだけどそれを。ね、あの放置しといてだな、はい、今回みたいなことがあったら、かけマージャンみたいな騒ぎをするんだろ、うん、俺、そっちの方に違和感を覚えるから、あえて言ってるんだけど、でもやっぱり、この曖昧な日本っていうのを、一つ一つ何とかしておかなきゃ、はい、もうあの何が良くて、何が悪いのかっていうのの線引きができなくなるから、今回、かけマージャンをやってるということが明らかになったんだって、はい、本人も認めてんなら、はい、これを逮捕起訴せずに、何を逮捕起訴するんだよん、明らかな犯罪行為だろう、それだったら。日本の法律だっったたらら円でもかけたら犯罪っていう建前になってるわけだから。当たり前はそうなってる。ね。はい。と、僕は思います、はい。この話をしだすと、これだけで俺、また5時間は喋れ
2: ると思、ね。そうで、ね、この後ゲスト待ってますから。
1: ちょっと一息入れる意味でですね。しんごさん、はいはい、あの恒例になりつつ得るエンディングリクエストコーナーを。恒例になりつつ得るリクエスト
0: を。<笑>まだ2回しかやってないんじゃないですか。それも1回目は、たまたま竹内まりやさんの話が出たから、それ言っただけなんです、ね。意外とね、
1: 好評なんですよ。あれが
0: 。そうですね、うん。じゃ、あの、今日今日、今回,今今回でね。えー、先週なんだっけど、先週あ、あのー、そうか、バブルガムブラザーズの「ウンビー・ロング」だったんですねもう、はい、もうすぐだよっていうメッセージを、じゃあ、同じようなメッセージソングで、はい、メッセージソングで全然毛色の変わった、はいえー、あ,あれ行きましょう、365歩のチ
2: お<笑> 3歩進んで2歩下がるですか、それそれ、
1: わ、ね、かりました、じゃあ、後ほどリクエストをね、はい、かけできたらしようと思います、うん、できた
3: ら
0: するって、そのレベルならなよ<笑>いやいやいや、きっとおかけしますか、はどのタイミングであのゲストもう、もう発表しちゃうぐらい、しのゲストどうなの、やっぱりもうあと1時間引っ張る、<笑>引っ張るってどういうことだよ？<笑><笑>
2: 引っ張りましょうよ、もうだけど、そうなんだよ、きょう、今日
0: 事前に番組スタッフから、いや、冒頭で言っていいですよって言われてるんで、何もここまで引っ張る必要なかったんだけどさ、うん、なんかこう、いっぺん引っ張り出しちゃうと言うタイミングを逆に失うよね、確かに、そこなんかうさんちょっと今飽きてきたでしょ、えー、それですこれここまで引っ張るとか思われるじゃん
2: 。いやいろいろ来てますよ、本当、ね、ツイッターでも、籠池夫妻とかですね、籠池夫妻、ト、ね、ム・クルーズとかですね、まあ、これはあの今日もう、籠池夫妻は最
0: 近、ちょっとなんかスタンス変わってるってのがこの間、どっかの報道で見たな
2: 。おなんか、そんな話もなんかあ,の,あ、ね、バリバリの右翼のおっちゃんから、なんか一時期、左翼の
0: 人たちに完全にあの洗脳されちゃった感じで、<笑>なんかちょっと洗脳解けた感じっていう話を、どっかで見たな、み
2: んな俺が俺を利用してただろう<笑>みたいなことをね、そんなこと分かってっちゃう、あんたっ
0: ていう、<笑>この人もしかすると。いやまあいいや
1: <笑>ちょっとそうですよこの後はね,の後ねあの方ですよ、うん、あんこ大好きそしてあ,あとひろみさんねそうですあとひろみさんかわいいよねえ
0: 楽しみ
1: です、うん、はい。はい
0: 午後1時からお送りしてきました、日本放送、辛坊治郎ズーム、そこまで言うか、激論ロックゴー、お別れの時間ですはい。辛坊さんの
1: リクエスト、365本のマーチとともにお、ね、別れ。名
0: 曲だな本<笑><笑>下がると<笑>最近、なかなかほら、えー、おしゃれな FM 放送みたいなものが増えてるけど、はい、これはさすがにかかんないだろう名曲だけど<笑>名曲だけどおしゃれな FM 曲でかからないやつをやっぱりね選んでちゃんとかける。そうゲームの魂ですよ、ね、そうだよね、じゃあ次は南春かな
2: <笑><笑>やっぱり、世界の国からこんにちは、やっぱりね,
0: そね、はいま、それはともかくとして、はいえー、そろそろどうでしょうかそうです、ねえー、来週のゲストをご紹介しましょうか、いろいろ本
2: 当にたくさんいただいてですね、メールでもツイッターでも本当、予想いっぱいいただいたんですけれども、えー、どういう人が多かったですか多数決だと。なんかパッと見た感じ多かったのはまああの、うん、やっぱり安倍総理だとかああそういう,こう政治系の人、まあね、安倍さんは前
0: 来たもんね俺らの番組、うんうんうん、そうですよね橋本徹も来たしさそうそうそう吉村さんはま、ね、吉村さんも結構ねあの、うん、指摘がありましたけどそっち系じゃないんだなこ
2: れが私
1: はゲストとして辛坊さんの奥様とか招いてほしいですけ
2: ど辛抱<笑>さんの奥さんって意見もあった<笑>、ねえーえー、っあのですね来ません、えー、
0: 私が来ません私が来ません私が来ません仮、は、名、い、してくださいも。
2: <笑>で、これあのー、正解された方がですね、方法。メールではですね、えー、お一人だけいらっしゃいました。いや、私のツイッターでは三人ぐらいいたと思います。あ、三人ぐら
0: いいましたか。はいお。カタカナで書いた人がいて、俺はフランス大統領かと思ったけどね。
2: <笑><笑>ああ、なるほどね。昔のフランス大統領の。そうそう。大体そういうですか。シートで、はい
0: 。<笑>えー、ごごご,ご,ご,ご披露してください。はい。発表します。します。ドラムロール。で、で、で、で、で、で、で、で、で、で。来週のゲストは
2: 。三<笑>時台のゲストは。立川しらく師匠。ということで洗濯屋金ちゃんさん、メールではお一人です、55歳、神奈川県の二宮の方、おめでとうございますこれ、事情が分かってない人を言う、それこそ何が面白いの、ね、とかって感じだよね、ね感じになっちゃいますけどいや
0: だけど、立川志らくさんってさ、朝、帯でやってるんでしょ、今、えーえーえー、月金で帯でやってて、なんかその後あの関東では多分ね、2階建てになってると思うんだけど、全国的には、はいまあ、全国的に放送されてる部分と、それについて芸能の2階建てになってる部分は、あそこ、別番組だからね。うんだから朝二つの番組やって、うん、その後の番組にもなんか出てるって噂を聞いたことがあるんだけど。うんえーえー、そうすると、一、えー、日に何回テレビ出てんのってぐらい、朝月金帯でやってて。はい、その後、ここへ来るわけ。そうな
2: んですよ。で、それもね。立川志らく、しかも何。いやいやいや、その、そのだって、番組に辛坊さん出た時に。そうですよ。どっかんどっか行ってたじゃないですか。言ってないですよ。私はもう、あの普通のことを穏やかに喋っただけですから
1: ね。えー、<笑><笑><けど><笑>でも、あ、憲法な感じで,っってたじいでだ。だけど、いや、とんでも
0: ないですよ。そんなことないですよ。私だけど、噂によると。T. B. U. は出入り禁止になったじゃないか話ですけどねえか。そ
2: うなんですか。やっぱ
0: り<笑>。わかんないけど。わ<笑>かんないけど、何も言ってこないから、そうなじゃないか。<笑>いや、それなのに。はい、それなのに。白、ええ、くさんにしてみたら、その別にあの可になるわけでもないしさ、まあまあね。今更宣伝もいらないだろうし、そんなに得する話でもなかろうに。え、う、ら、ん、いな、この人はと。すごい。正直、ほら、白くさん、えらいじゃーんっていうのが。ぶっちゃけな感想ですね。私の感想で言うと。
1: 白え。くの、グッドラックの、ね。ね、なんかこう思いを逆に今度はこっちにしん坊さんにぶつけてみようっていう気持ちでいらっしゃるのかも
3: しれないです、ね、えじゃ
0: あ何よほなんかの報復攻撃に来るんかもしれないですよ一日ごめん俺悪いけどさ来週だろ木曜日だろ俺鹿児島で確か公演の予定が入ってたら<笑>からなくな,りましたな
2: くなりましたから<笑>あ、そうですかそうですよ、ね、だから来週もちゃんと来てください、ね、よろしくお願いしますわかりましたここまでの
0: ワイトはってまだ早いえももう,もう、ね、しん坊し郎とまあすいませんかと伊賀浩二でした来週は白らくさんお待ちしてます